Gott sei Dank, der Name ist Maßnahmen Und, wer haben wir noch? Ich bin der Pascal, mal wieder. Genau, genau. Und heute ist der 25. April 2020 und das ist Show 4, äh, 448, genau. Was meinst du, sind die Themen von heute, Pascal? Ja, wir haben eigentlich ganz viele Themen, wenn wir überleiten. Wir könnten über das Bluetooth-Tracking reden oder über AI, mal wieder künstliche Intelligenz, wenn wir das letzte Mal schon angesprochen ja, haben. Ja, ja. Und wenn wir dann noch weiterkommen, dann können wir da ein bisschen spicken, was wir da aufgeschrieben <lacht> haben. <lacht> also Ideen haben, Ideen haben wir auf jeden Fall genug. Ideen. Ideen haben wir genug, auf jeden Fall, ja. Ja, ja, ja. ja du, Und das Mal ist ja wirklich ein echter Podcast. Letztes Mal habe ich ja nicht erwartet, dass das da veröffentlicht wird. Darum haben wir es ein bisschen, ich sage jetzt mal, leger äh, verhalten. Das, das ist manchmal, manchmal nicht mal so schlecht. Das ist manchmal nicht mal so schlecht, wenn man es so macht. Fast besser, gell? Ja, genau, ja. genau. Du, jetzt äh, zuerst mal kommen wir doch gerade mit dem Covid, also mit dem Coronavirus-Update. Wie geht es bei euch? Was läuft denn so? Ähm, sie wollen jetzt ähm, kommenden Montag, wenn es ganz viele lockere mhm. Politiker mhm. und das Rat Mhm. Aber nicht so der Überblick, wer jetzt warten äh, darf und äh, wenn, aber gerade so, ähm, ich weiß jetzt zum Beispiel von ah, war es jetzt zum Beispiel, dass sie dürfen am Ende glaub, sie wieder aufmachen ähm, Ich darf immer noch nicht fliegen, ja. <lacht> mit meinen Passagieren. Ja, bis äh, bis nach, gell? Ja, genau. Und ähm, die Leute haben Teilweise dann wieder offen, glaube ich, gewisse Läden, wenn es recht ist. Ey, ich habe wirklich den Überblick nicht, ich mhm. muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Überblick nicht, aber mhm. es sind sicher Lockerungen im Gang. Ja, 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 ja. ja bei uns ist noch nichts, also bei uns ist immer noch eigentlich alles zu. Das Einzige, was neu ist, jetzt eigentlich gesagt, letztes Mal schon, wir müssen auf diese Masken anlegen in den, in den Läden, das ist jetzt auch da zum Schutz von, ja. den, von den Angestellten. Und äh, das, ja. ist, das ist eigentlich neu. Und so ist äh, ja, schon nichts und jetzt... Eben letztes Wochenende, ich habe dir rasch vorher erzählt, haben wir gedacht, äh, wir gehen noch das Meer ab wieder mal. Denkst, wir sind mutig, weil es ist mehr als fünf Meilen mhm. weg vom Haus, wo man dürfte, theoretisch. Und äh, dann sind wir runtergefahren äh, und es ist etwa 30 Kilometer zum Meer, über so einen Hügel, wunderschöne so Hügel. Ah ja, doch schon. Ja, ja, ja aber es ist, äh, ist wunderschön, da es so Hügel hat und Wälder, es fast schon riesige Redwood-Wälder durch und so, es ist wunderschön. Und, mhm. äh, ja, doch alles, meine Gesundheit war alles vom, vom Motorradfahrer. Gewesen. <lacht> Massenhaft Motorradfahrer unterwegs. Oh ja, das finde ich auch so ironisch, oder? Dann ja. empfehlen sie uns nicht zu fliegen. Also ja, ja. ich meine, wir auf der Show, aber nachher hast du die Töpfumfälle und so, ist es ein ja. echt ja. ironisch. Ja. Und sagst ja, sind vorsichtig und so. Und alle, alle können trotzdem mal Töpfe fahren. Ja. 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 ja, ja, ja. Also ich habe da schon Auch da ich gestunken, wie viele Motorradgruppen. Ich meine, wenn du alleine wirst gehen mit einer Frau, das ist das eine, oder? Da kommt er jetzt darauf an, aber ich nehme den sogar mit der ganzen Gruppe. Aber jetzt kann noch immer noch ein Meer bekommen und bei uns Meer ist so eine ist ja die berühmte Highway One. Das ist so eine, einfach so eine Straße, die am Meer entlang geht, von oben bis aben nach L.A. Und äh, das ein Strand ja. hat es nach dem anderen, also ein Strand nach dem anderen. Und ich denke, okay, jetzt gehen wir zu unserem, unserem wo wir immer gehen, und, äh, aber alle Strände sind abgespürt gewesen, wirklich alles. Außer gerne vor dem hm. Strand selber, weißt du, bevor der Ausfahrt, da sind Zeiten mit so Tape und so abgespürt gewesen. Das kann ich parkieren. Also ich meine, das muss ein riesiger Aufwand sein, die ganze Küste. Das können Sie ja nicht die ganze Küste abspüren. Oder? Ja, die jetzt. Also in der Nähe der Großstädte. Aber also äh, bis, bis, auf, bis auf Oregon, 
ja, alles spielen. Aber bei uns hat doch eben so zwischen Santa Cruz ist berühmt, äh, zwischen Santa Cruz ja. und San Francisco haben sie wirklich alles also abgesperrt, heisst ihnen einfach Pflöcke und dann ist so ein, ein Plastikband dazwischen. Da. Ja, sie können es natürlich schon gehen, wenn es richtig ist. Ja, aber da hat man noch gesehen, ich habe mit einem gesehen, der hat dort und äh, ja, auf dem Highway den haben wir gesehen, dass dort schon die Polizei war, ist am Aufschreiben, oder? Ist ja klar, wie spürst du es denn? Krass, ja. Und äh, ich habe schon gesagt, Mal, dass äh, eine Gruppe von sieben Leuten ist, ich glaube, vor zwei Wochen sind die äh, auf Santa Cruz gefahren und sind dort rumgehangen und wollten so ein großes Restaurant und sind nachher von der Polizei aufgegriffen worden und die müssen je 1000 Dollar Bus zahlen. <lacht> 1000 Dollar. 1000 Stutzen, es muss wehtun, oder? Das ist also, weißt, Es sind sieben Leute, sieben Leute, das sind 7000 Dollar gewesen, du hohe Sieg. Oh! Also sonst ist einfach, ich bin es da, bin es auch nicht da, nicht gross Bus verteilen, also sie sind äh, mehr einfach die Warnen, wie bei euch auch. Aber äh, wenn ich noch stumm bin, da ist einfach, das fällt mir wieder auf, gerade in unserer Gegend jetzt so umeinander, die Leute sind relativ ruhig. Also du hörst nicht jemanden motzen, weißt du? Jetzt bei uns, gerade nicht von ja. ganz Amerika, oder? Du hörst nicht jemanden motzen oder was, die sind relativ ruhig. Ja. Man macht das so also, in dem, in dem äh, Katastrophenmode, wo wir doch noch viel mhm. da haben, weißt, vom Feuer und von allen anderen Sachen, oder? Da so sind ja auch viel mehr da gewöhnt. Ja. So, in so einem Mode, man schaut für sich, man hat alles daheim und ist einfach, man folgt einfach diesen Sachen, weil sonst ja. ist ja... Ja. Da man kann auch gerade der, der zurückhaltet, da wird seine Freiheit haben. Aber in dem bin ich wirklich erstaunt, wie so die Leute. Also, ja. ich, äh, und man lässt auch in den Zeitungen und so oder Tweet nicht gross negativ. Weil doch eben nicht ja. verallgemein darfst du natürlich mit ganz Amerika oder das ist ganz. Da auf der gefürchige Sache, gell, wenn du die, die Demonstrationen siehst an gewissen Orten. Eben, du kannst nicht äh, vergleichen mit New York, mit San Francisco, ja, das ja, kannst du nicht vergleichen. Ja, da, ja. Weißt, vor allem nicht mit dem Süden oder mit den Gebieten, wenn so viele Gebiete, wo einfach wenig bevölkert sind, oder? Und dort sind natürlich auch genau mhm. die Staaten und die Leute, die für den Trump wählen und so. Und die Leute sind doch, die sind für sich allein irgendwo weiter weg von allen anderen Sachen, oder? Mhm. <lacht> Klar, sie sind nicht so ganz eingesehen. Und, äh, ja, ja. Mhm. Aber ja, aber schau mal weiter, ich bin gespannt jetzt. Jetzt so, gibt es so Theorien, dass mhm. so Mitte Mai könnte langsam ein bisschen aufgehen. Aber, äh, ja, haben sie schon angekündigt. Ja, nicht ganz offiziell, aber man hätte so Tendenzen, was einfach da wollen erreichen, ist einfach, dass sie wollen können, äh, viel mehr testen Weil sie wollen können herausfinden, ja. wo genau läuft und wo die Herz sind ja. und so weiter. Oder? Und dann sind sie also das haben ja die Südkoreaner viel besser gemacht. Gell? Ja, ja, die haben ja, sofort ja. sehr, sehr viel getestet. Und, ja, ja. Äh, das hilft schon, ja. ja. Und das ist einfach auch das Thema, dass man für den testet schnell und dass man den so kann verfolgen kann. Und äh, ja, mal schauen, es sind so Zahlen, 40.000 pro Tag, wenn sie können testen können. Und im Moment sind wir glaub, bis etwa 25, 28.000 pro Tag, aber da ist ein bisschen das. Ja, mal schauen, ich bin gespannt. Also, wir haben Stunde also für, für äh, San Francisco jetzt? Also für die ganze Gegend da, für die Bay Area. Das sind ja auch etwa, was ah. etwa ein bisschen grösser als die Schweiz sind wir da. Wir sind etwa was heißt, 11, 12 Millionen Leute sind wir, glaube ich, da in der Bay Area. Bay Area, ja. ja. ja, ja. Also immer so ein Ja, ja, mal schauen. Also, aber über das nachher noch reden, weil es gibt ja noch die Variante, dass man nachher die Leute verfolgt über, verfolgt oder <lacht> schaut über die Handy. Ja, genau. Da können wir nachher noch reden, aber Tun wir doch zuerst mal über das ML reden, weil äh, hey, in der heutigen, Zeit, wunder, in der heutigen Zeit ist es geht es sowieso darum, um äh, etwas zu lernen. Das ist ja das wichtige Moment gerade. Oder? Wir wollen ja etwas lernen. Es ja. ist eine gute Zeit, auch zum Zeug lernen, mit der Zeit, um das YouTube und all die Schulungen durchzuschauen. Und äh, ja, ich bin gespannt, welche Fragen du hast ja, in dem Umfeld. Ja, ich habe da ja dort mal so ein ja. Paper äh, geschickt. Es ist jetzt schade, dass ihr natürlich die Mitteuerer nicht seht. Ja, doch, Aber ähm, 
ich bin es ein bisschen recherchieren bezüglich ja. äh, Artificial Intelligence. Ja. Und äh, Machine Learning ist ja so eine Unterkategorie von äh, Artificial mhm. Intelligence. Und äh, jetzt zur Zeit natürlich gerade sehr im Aufkommen, also eigentlich schon länger, aber das machst ja du auch, glaube ich, in mhm. dem Bereich schaffst mhm. du ja auch. Mhm. Also meine Frage ist eigentlich, ähm, ob man so ein bisschen auf diese fünf Schritte abbrechen, dass wenn man ein Machine Learning Modell möchte entwickeln, respektive ja. ein, ein Machine Learning Modell möchte trainieren, mhm. da brauchen wir jetzt erst rohe Daten, ja. oder? Das ja. wäre der erste Punkt. Ja. Dann, dann braucht man Aufbereitung von diesen Daten, oder ja. du kannst ja die nicht irgendwie, die musst du zuerst, äh, sag jetzt mal, sauber in dem Sinn, dass sie von Sachen sauber ist, die du gar nicht willst, mhm. haben, die Daten, die dann mhm. das Modell, ich weiß nicht, vielleicht zu fest verwirrt, oder? Ja. Ja. Und dann musst du es irgendwie, da steht, vor mir steht Clean, Prepare, Manipulate Data, ja. also irgendwie aufbereiten. Ja. Ist ja, ja jetzt egal, es interessiert uns nicht, wie das muss aufbereiten. Ja. Das muss irgendwie aufbereitet sein für mhm. den, für den, im nächsten Schritt, dass man im nächsten Schritt dann kann dem Modell das einverleiben quasi, also das Modell dann trainieren, den Algorithmus, oder? Das wäre der dritte Schritt, dass man mit den aufbereiteten Daten den Algorithmus dann trainiert, oder das Training. Und dann im vierten Schritt das trainierte Modell dann ähm, nochmal testet, ja. aber mit separaten Daten, also nicht, nicht mit den Daten, die du vorher schon einverleibt hast, sondern quasi du hast jetzt die Rohdaten separiert, die Trainingsdaten ja. und ja. die Testdaten und eben im vierten Schritt wirst du es dann quasi nochmal testen mhm. mit Testdaten, die du vorher nicht verwendet hast, um zu mhm. überprüfen, ob dieses Modell auch wirklich funktioniert. Mhm. Und dann im fünften Schritt dann quasi dieses Modell justierst ähm, aufgrund von diesen Testdaten ja. Ja. und äh, dann siehst äh, ob das Modell wirklich nach deinen Dünk, Dünk, äh, ja. funktioniert hat ja. und dann das Modell justierst und dann vielleicht nochmal testisch und nochmal justierst. Ja, ja, ja. Ja, ja, das, das ist, ist so ein bisschen... Ja, das ist, ich würde sagen, ziemlich nahe an der Sache. Und äh, man sieht ja im Prinzip schon die ersten Schritte, es braucht richtig viele Schritte, bis man wirklich dann zu dem Modell kommt. Und, äh, aber nein, stimmt schon. Also erst einmal das Daten bekommen, und da ist schon mal das Problem, also da unterschätzen viele Leute, weil wo sind die Daten? Sie sind ja mal in Datenbanken rein, sind verteilt, vielleicht auch in Excel irgendwo. Und nochmal die Daten, weil du brauchst ja relativ viel Daten, da brauchst du ja zum Trainieren. Also nochmal die Daten mhm. zu finden und die in ein System die zu bringen, das ist schon mal der erste Aufwand, weil zum Teil auch in Firmen ist. Also weißt, Sicherheits... Es äh, sind ja gewisse Daten noch drin, das könnten sie Kundendaten, die du willst, anonymisieren yeah. und so weiter. Oder also das Ganze, das, das geht D, das klingt so einfach, aber ist in Realität immer noch äh, nicht, nicht zu unterschätzen. Und, zwar und das ist aufwendig, Stau. Ja, ist ziemlich aufwendig. Und vor allem als nächstes ist es aufwendig. Und zwar den äh, Daten clean und präparieren. Präparieren heisst ja da in dem Fall, du tust die sogenannte Label an. Also jetzt in meinem Fall haben wir jetzt so eine Headline von einem Text und wir sagen, das ist jetzt eine relevante Headline oder das ist keine relevante. Also der Tag relevant oder irrelevant oder bei Klassifikation kann es sein, das andere Thema, dann musst du den zu den Daten hinzu. Also im Prinzip machst du ein ja. neues, ein, ja, wird neu in eine Datenbank rein, für den Daten sind das Element und noch das Label. Man sagt immer Label von den Daten. Und äh, mhm. dann eben auch, wie du vorhin gesagt hast, unterschätzt man immer wieder, dann auch die Trainingsdaten durchschauen. Weil da hatte ich jetzt einen Fall, gehabt, wo ich, ja, wenn mal wieder da, es sind eben tausende von, von Daten, die du hast. Und du bist auch nicht mehr dran, durchschauen. Dann einfach schaust du mal die ersten 10 an und dann denkst du, oh, ist schon alles gut. 
Aber dann schaust du mal durch und dann merkst du, hey, da hat es ein paar ohne Headline oder hat es ein paar, wo jetzt in meinem Fall beim, beim äh, Content, beim Text selber, hat äh, das andere System, hat bei gewissen von denen, bei denen, die wir löschen müssen, wenn du ja für Lizenzen kannst, nicht alle Artikel endlos behalten von Zeitung, musst du dann löschen. Hat das andere System mhm. dann vorne so ein Paragraph, du acht und die Daten muss man löschen, oder? Und das war nur bei gewissen mhm. Artikeln, und das habe ich nicht gesehen. Sprich, ich habe nachher dann mein System trainiert mit dem Prinzip, ich weiß nicht, etwa 30% mhm. von diesen Artikeln haben den gleichen Paragraphen am, am Anfang gehabt. Also nicht zu unterschätzen, der Schritt auch. Also das ist immer so, äh, das ist ein riesiges Ding. Mhm. Und dann ist das Trainieren ist nachher dann eigentlich relativ einfach, weil äh, wir reden heute sogenannte von dem Auto-ML, also Auto-ML, und äh, wir glaube ich, schon gekriegt, dass Sogar unser, wenn du die Daten in dieser Form hast, könntest du sogar dein iPhone oder dein Mac brauchen, zum trainieren, weil die haben alle die Libraries, die Sachen schon drin. Und wenn die Libraries machen, die dann nachher dann deine Daten nehmen und versuchen im Prinzip, das der Label vorauszusagen. Oder? Das heißt, im System, da ist der Text und da ist das Label, das ich herausfinden will. Und dann das System geht nachher durch die Daten durch und versucht herauszufinden, welche Algorithmen gibt mir das beste Resultat. Und das wird noch ah, ja, genau. Ja, ich hätte das mit Supervised und Unsupervised Ja, also typischerweise, im meisten Fall heute machen wir eh Supervised Learning, weil das ja. Unsupervised Learning, was ich sagen, System suchen mal, das ist, das geht, ja, da wäre, da wäre es nochmal ein Thema für einen anderen Podcast, das ist ein relativ langes Thema, aber die Leute haben immer das Gefühl, ich kann es machen ohne Labels, also sogenannte Unsupervised und das ist einfach nicht die Realität. Die Realität ist, man braucht Label, weil das meiste, was man machen wird, ist Klassifikation, und äh, dann eben ist Supervised Learning, das heißt Supervised, heißt eben, man sagt dem System, da ist das und da ist da und da wird die. Da ist Supervised. Mhm. Und äh, ja, ich habe dann das System geht nachher dann durch, durch die Daten durch und versucht dann. Und jetzt eben ein bisschen da ist schon, weil nach dem schon geht im System, sind Testdaten. Weil das System hat nachher da schon mal einen Datensatz von 5000, nehmen wir jetzt an, äh, Artikel. Und dann okay, von diesen 5000, das System tun wir mal, was auch nicht, dreieinhalb auswählen für, für Trainieren. Und die anderen 1500 nimmst du nachher zum gerade schon testen. Das System dann selber mhm. doch dann sicher schon testen in dem Fall, weil sie muss ja wissen, welche von den Algorithmen am besten funktioniert. Und äh, mhm. darum läuft da schon ein gewisses Testen läuft schon beim, beim Trainieren rein. Aber die Training für Testdaten zu, äh, äh, sage ich jetzt mal, Prepared Daten, also mhm. Testdaten mhm. und Trainingdaten. Mhm. Eben die, die, passiert, die Training passiert auch automatisch oder tust du da die Linie setzen? Das passiert automatisch, weil das braucht ja das System. Äh. Also das System tut ja versuchen, äh. es tut ja im Prinzip seine Parameter im neuronalen Netz oder so setzen. Und die verschiedenen, also es gibt ja mehrere Varianten, gerne nicht die Italigo, aber das System geht nachher durch alle durch und versucht immer zu schauen, ist jetzt da besser als vorher. Und eben zum Vergleich kann das System dann die, die Testdaten im Zusammen. Also wenn du das mhm. mal schaust, man sieht es auch, wenn so Leute das demonstrieren, hat es immer so einen, äh, einen Faktor, wo das System anzeigt, wie gut es jetzt worden ist und so weiter. Aber das mhm. passiert schon, indem das System sich selber testet. Und was du machst, du lässt es doch auch, du machst es meistens randommäßig, das heißt im System, eben, du 75% oder 60% von den Daten, die man brauchen für, für Trainieren und den Rest brauchst du fürs, fürs prüfen, fast testen und das System mhm. selber auswählen, was will genau. das ja. und dann läuft es so. Da gibt es ja auch so Websites, wo man quasi ähm, das Ganze kann simulieren kann. Also, ja. also nicht mit der echten Machine Learning, aber man kann es einfach simulieren. Das sieht man dann visuell sehr schön. Ja. Ja. Was meine Frage noch ist, es ja. gibt so eine Art wie ein Bias auch ja. im Modell, ja. oder? Ja. Wie vermeidet man denn noch einen Bias, <lacht> also wenn man das, das, das der nicht in den Daten rein ist? Also, das, das ist ich meine, die Daten selber haben ja schon einen gewissen Bias. 
Ja, da ist natürlich eine gute Frage. Meine, ist, es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Ich meine, du kannst ja sagen, du kannst ja annehmen, dass ihr vorher gesagt das System dort selber wählen, dass äh, welche Rekords fürs Trainieren und welche Rekords für, äh, für das Testen denn. Und äh, da kannst du schon ein Bias geben, weil das System dort da schon doch. Ich meine, die Daten sind auch alle schön verteilt, wenn du überlegst. Du hast auch immer gewusst, so wie so Cluster sind die Daten innen. Und da kannst du schon ein Bias geben. Und das andere ist ganz klar, weil es sind doch keine Quellen. Also wir im Moment haben viel mehr Daten von Englisch natürlich mm. Text, als ihr mir Swiss mm. oder was auch immer. <lacht> also der, der Bias ist extrem schwierig, extrem schwierig zu vermeiden. Also, und da gibt es ganze Studien darüber und ganze und auch Research und PhD-Sachen, mm. wie man das kann vermeiden kann, wie man das kann überprüfen kann, wie man das kann schauen kann. Aber es ist, sagen wir mal so, es gibt eigentlich kein AI-System, das du heute hast, ohne einen gewissen Bias. Weil deine Trainingsdaten ja. sind natürlich, ich meine, wenn ich mir Trainingsdaten hole, vor allem Amazon-User in Amerika, nehmen wir schon Bias drin, weil die verhält sich anders als Amazon-User genau. in, in Deutschland oder so. Also von dem her ist einfach, also ein Bias ist drin. Aber was äh, noch eher vermieden wird, ist das sogenannte Overfitting. Also das heißt, ist es im Prinzip. Ah, genau. Also du gehst ja jetzt, gut, der Text ist ein bisschen falsch, falsches. Ja, man kann das sein. Ja, nein, ist falsch. Aber mehr, mehr nicht mehr sagen, du willst jetzt irgendwelche äh, Umsatzzahlen voraussagen. Dann hast du ja drinnen, hast du ja in der Finanzbuch hast du ja mehrere Felder, nicht bloß ein Feld. Also vorher haben wir gekriegt von einem Text, das ein Feld und ein sogenanntes Feature heisst das, mit dem Text und mit dem Label. In, einem, in so einem Datensatz, wie jetzt, wie man sagt, bei der Finanzbuch hat. Nein, gut, zum Beispiel ist immer da, wo man sieht, von der von der, vom Untergang von der Titanic. Ich habe schon gesehen, das Beispiel. Das ist überall Nein, ja, ja. Also wir versuchen zu voraussagen, welches Kriterium äh, bestimmt, ob man stirbt oder nicht. Und die Kriterien ja. sind natürlich, und jetzt eben da, es war immer ein Textkreis, ein, ein Feature gewesen. Jetzt haben wir doch da immer mehrere Features. Ein Feature kann sein, Feature kann sein eben Mann oder Frau. Ein Feature kann sein, bin ich jetzt erste oder zweite Klasse. Ein Feature kann sein, bin ich jetzt äh, Upper Deck oder Unter Deck. Ein Feature kann sein, ich weiß auch nicht, der Preis, den ich gezahlt habe und so weiter. Und mhm. äh, dann eben sagst du, okay, nach, du weißt ja nachher, wer gestorben ist, wer nicht. Und jetzt hast du mhm. da viel mehr Features drin, nicht bloß eins, nicht bloß den Text, sondern eben Sexualität, also Mann, Frau, du hast andere Sachen auch. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass dort innen, wenn jetzt die all die im System gibt, sagt das System, by the way, äh, wenn du den Preis drin hast und die Klasse, braucht man nicht unbedingt, weil äh, die sind ja re redundant in dem Sinn. Ah, das, das, das ergibt sich dann, ja. Ja, das System ja. sagt dann, hey, ich habe herausgefunden, die, die beiden sind im Fall extrem ähnlich. Oder es gibt auch Sachen, wo du sagst, es ist aber schon extrem. Wie jetzt da kannst du sagen, Klasse ist ja fast over overfitting. Also mit der Klasse, in dem System nur auf Klasse schaut, kannst du relativ genau ankommen an, an, äh, an die Voraussage. Und du kannst dir vorstellen, Klasse ist ja logisch, die sind auch die meisten, die höher am Schiff sind, dass die natürlich nicht ja. Also von dem her wäre Klasse dann schon Genau, da kommt es auf Mann und Frau nicht mehr drauf an, genau. Ja. Und von dem her kannst du sagen, nicht mehr Klasse raus, nicht mehr Klasse raus. Lass mal nur mal eine Frau drinnen, oder? Lass nur mal das und das drinnen. Solche Sachen, oder? Da musst du nicht mit diesen Sachen genau, spielen. Genau, genau, yeah. yeah. das ist auch noch, das ist extrem, extrem spannend. Also, das ist auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob das mit Bias ist, aber einfach da etwas, worauf du musst achten musst. Und äh, eben, nicht, nicht, nicht zu unterschätzen. Aber schaffst du auch mit neuronalen Netzen? Ja, wir sind sind dankbar. Für den System, das geht, das sind alle neuronale Netze. Ja. Also sind alles neuronale ja. Netze. Es gibt also ich, heutzutage kann man davon ausgehen, wenn man mit Machine Learning schafft, dass eigentlich immer neuronale Netze involviert sind. Also, sagen wir so, wenn du willst, den einfachen Weg gehen willst, also die Systeme, die ich vor, vor geredet habe, die herausfinden, was am besten ist, das sind meistens neuronale Netzwerke. 
Es gibt natürlich Systeme auch heute noch, die nicht schlecht sind. Also gerade zum Sentiment-Analysis. Also wenn es darum geht, ob du findest, dass ein schlechter Text, also ein, ein Text, der übermotzt oder ein Text, der glücklich ist oder mm. viel Kritik oder positiv oder negativ, da gibt es mm. statistische Ansätze, die auch nicht schlecht sind, die man auch brauchen kann. Und vor allem gibt es einen Ansatz, wo, wo äh, ein ganz bekannter heißt K-Means. Das ist so ein, der durch Cluster, also ein System versucht herauszufinden, so Abhängigkeiten von gewissen Gruppen. Er sagt, hey, jetzt fünf Gruppen gefunden, die ein ähnlich sind. Oder? Und äh, wenn Glück hast, ist der eine, der dann ein bisschen, eben, eher positiv ist und der andere eher negativ ist. Also da ist dann so, du musst nicht im System sagen, ich suche positiv-negativ, sondern im System einfach suche mal Gruppen in dem Zeug. Und, äh, und dort kann es eben in seinem System eben dann, äh, die Gruppen finden und äh, dann eben das kann statistisch machen, ohne die neuronalen Netzwerke. Ah. Das heißt, du musst einfach gar nicht mehr kategorisieren? Nein, jetzt in dem Fall musst du nicht, nein. Aber auch da gibt es auch wieder ein System, andere, wo auf der Klassifikation, da gibt's, es gibt eben statistische Systeme und Deep Learning, aber äh, viel heute, ja, das ist natürlich auch so ein bisschen, ein bisschen nicht philosophisch. Das, mal, das finde ich schon interessant eigentlich, eben gerade der Unterschied zwischen neuronalen Netz und Deep Learning. Ja, weißt du, also, Deep ist Learning genau. hat schon sehr viele Ähnlichkeiten mit neuronalen Netzen, weil nicht Deep ja, Learning ist, so. ist einfach wie, wie, wie eine Akkumulation von neuronalen Netzen. Ja, also Deep Learning ist, also immer, ist, Zusammenhang. Ja, das ist immer Zusammenhang mit, mit, äh, mit neuronalen Netzen. Das ist das, was im Moment eben die letzten Jahre am meisten durch, äh, wo es besser geworden ist, oder? mit all den Katzbildern ja. und all den Sachen. Wir haben große Fortschritte gemacht mit neuronalen mhm. Netzwerken. Das ist ja eine alte Technologie. Ich weiß noch, als ich jung war, mein Schulkollege, der West, der DTH, eine Arbeit gemacht über Sprachsynthese und hat neuronale Netzwerke damals schon gebraucht, um die Tonalität oder den Satz durchzubestimmen. Hier schon, das war vor 30, 40 Jahren. Also es ist nichts Neues. Hat er hat Power gehabt. Ja, nein, das ist aber hier nicht gebraucht. Das war einfach andere Dinge. Und das war einsatzbeschränkter. Heute kann sagen, heute haben wir Rechenpower und können doch viel größere Datenmengen anschauen. Und dann können wir auch besser werden mit den neuronalen Netzwerken. Also eben, also ah, wird, 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 sorry, wird heute die Rechenpowerform benutzt, um Daten anzuschauen oder äh, um das Modell zu trainieren? Das Modell trainieren. Das ist eben das. Also ja. heute. Und das ist eben das, was ich vorher gesagt habe. Ja, das Ganze ist auch in einem iPhone drin, die Library, und das ist auch überall drin. Weil dort eben ist, das System hat schon das Modell drin, das ist schon geladen. Und es äh, ist eigentlich schon trainiert und kannst dann machen, was du kannst machen kannst. Du kannst nur so das sogenannte Delta, den Zusatz, trainieren. Nehmen wir jetzt an, dass du äh, in einem Satz, ein anderes Beispiel ist so sogenannte Entity Extraction. Da würdest du in einem Satz finden, wo ist die Firma, was ist äh, das Land, was ist der Betrag, solche Sachen. Und jetzt kannst du sagen, ja, jetzt wird das System noch lernen, dass es herausfinden kann, was das Produkt ist. Also bei Apple, das Beispiel wäre jetzt, würde es trainieren, dass noch erkennt iPhone und iPad und so. Das heißt, dass du nachher mit dem, auf dem Apple oder so, oder sogar auf dem iPhone, nachher nur noch den Zusatz trainierst. Also du gibst mir ein paar mehr Daten mit diesem Zusatz, mit einem Label, muss sagen, das ist jetzt ein Produkt. Und dann kannst du dann nachher das äh, System trainieren. Aber du musst nicht mehr so den Grundstock den musst mhm. nicht mehr machen. Und das war gerade vor allem ein grosses Beispiel gewesen, oder ein grosser Vorteil jetzt mit der ganzen Bildererkennung. Weil auch dort doch Google und all die haben doch die, die Modelle gebildet mit Milliarden von Bildern, die sie doch haben von, mhm. von uns. Und, äh, ja. <lacht> und eben, das habe ich auch schon mal gesagt, ein Podcast ist eigentlich gemein, weil nicht gemein, weil wir kennen dann gerade auch die Labels, oder? Weil Google... Ja, ja. Wenn du Klar, also, das machen wir ja mit, mit Capture und allem. Ja, wir sagen ja, da ist der und der <lacht> offen und da ist da und ja, ich bin ja. am Strand und ich bin dann ja. dort. Also ja. all die ja. Leute, die 
auf Google Pfoten aufladen, auf Google Cloud. Die helfen ja, natürlich Google, das schick. zu trainieren. Und, äh, <lacht> und das ist doch un du unglaublich. Du hast das wirklich mal schön beschrieben mit der Kathedrale, die man bildet. Ja, genau, genau. Wir sind Google, so die, das ist wirklich. Ja, das, ist so, ja. das ist genau so. Also, wir eben, nochmal zurück. Also, es geht um Deep Learning, ist einfach ex extrem populär im Moment. Und Deep Learning hat man auch schon viel so Modell, vor allem auch die Spracherkennung, äh, hat man also Sprache, äh, Natural Language Processing, haben schon viele Modelle, man kann darauf basieren, wo schon da sind. Das heisst jetzt so, wie eine Firma, die ich jetzt schaffe, anzufangen, wir wollen ja nicht müssen, wir können uns nicht müssen darum kümmern, wie du das Modell kannst, weißt du, die, die Grundlagen verbessern, oder die ganze Mathe dahinter, oder die ganzen anderen mm. Sachen musst du verbessern. Und wir wollen auch im Prinzip profitieren. Wie du heute kannst von mm. Open Source profitieren, kannst du jetzt auch profitieren von Modellen, die schon trainiert sind. Und du musst nur noch, nur noch das Delta Spezielle trainieren. Also von dem her ist das schon sehr ein, ein, ein Ansatz, wo wenn du Daten hast, und eben das ist immer das Große, hast du Daten überhaupt und sind die überhaupt gelabelt, aber wenn du das hast, dann kannst du heute eigentlich schon als Nicht-PhD oder als Nicht-Data-Scientist kannst du schon extrem mhm. viel machen mit diesen mit denen Deep-Learning-Modellen. Das andere ist eben mhm. im anderen Feld, mehr statistisch, da musst du mehr für wieder statistische äh, Erfahrung haben, Vektorgeometrie, die ganze Mathe und so weiter. Das heisst eben auch wiederum als Firma musst du entscheiden, ob ich jetzt da eine riesen Schwette von Mathematik anwenden äh, oder anstellen, die jetzt wollen, da jetzt herausfinden wollen, wie das statistische Modell am besten funktioniert. Oder wir sagen, nein, im Prinzip brauche ich einfach Daten, ich brauche Infrastrukturleute und würde noch einfach die existierenden Deep Learning Modelle brauchen Und darum eben ist auf das im Moment extrem populär, würde ich sagen. Weil da kann man wirklich einfach im Prinzip brauchen. Gehörst du auch von vielen Firmen, die versuchen, ja, auf den ganzen Hype-Zug auffahren, aufspringen und das eigentlich gar nicht bräuchten? Also, ja, das ist weißt, das so, quasi ja. wie Geld verschwendet, ja, das ist doch, äh, es gar nicht bräuchten? Ja, das ist ein ganz, ganz gutes Beispiel, weil äh, Firmen machen das eine Beispiel, äh, das machen zwei Fehler eigentlich. Der eine ist, sie haben so ein, lachen, ein Innovationslab oder ein Team, das nachher dann auf so einem Computer alleine mit Python einmal so etwas baut, so ein kleines System und sagt, hey, wir können es. Und die Firma sagt, hey, mhm. wir, können, wir können Machine Learning, weil wir haben. Dann fragst du immer, wo machen wir das? Produktion? Nein, bei uns im Lab machen wir es. Und das ist doch nicht so richtig. Und das andere ist der größere Fehler, dass man den, gut, das ist im Moment, ja, also, dass man einfach Data Scientists, also ganz allgemeine Data Scientists anstellt, oder ganz generelle anstellt, oder sagen wir so, oder Machine Learning Spezialist, das ist der andere Fehler, den die Leute machen. Weil, äh, was du eigentlich musst, du dich fokussieren, ist mehr, du musst ja, wenn du etwas, gut, wenn du einfach voraussagst, ist nicht bloß da. Du, du musst das Resultat wissen, was ja, will ich genau, überhaupt am genau. Schluss äh, erreichen. Oder? Du, du kannst nicht einfach sagen, ja, du, du kannst nicht den Data Scientist oder den Machine Learning äh, Forscher anstellen und der entscheidet dann für dich, was die genau, Customer genau. wollen. Oder? Sondern du musst das Forscher wissen, als, das ist genau als CEO so oder was. Ja, ja. Das ist genau das Richtige. Und da schauen ja. auch viele Firmen nicht ja. drauf, eben, sagen, ja komm jetzt da Daten, ich gebe mal meinen Scientist und schon etwas finden, oder? Und das geht ja, einfach genau. nicht. Das geht einfach ja, ich finde viel, aber ob es für dich relevant ist, ja. <lacht> ist die andere Frage. Darum ist jetzt der, ja. der Begriff aufgetaucht, letztens so ein Domain Scientist oder Domain Expert. Du hast ja vielfach, hast ja, gerade jetzt, bei unserem, gerade jetzt bei unserer Firma, wir haben ja so Klimaspezialisten, wir haben Wasserspezialisten. Das sind ja schon, schon Scientists, die haben schon einen Mathe-Background und die haben schon, die wissen ihres Business extrem well oder sie wissen, was Klimaprobleme sind und so weiter. Und ich bin gerade einfach darum, dass man den Tier nimmt und den einfach jetzt noch ein neue Tool beibringt und mit denen zusammen schafft, oder? Also anstatt dass man auf sich auf Data Scientist anstellen, fokussiert, kommt man an und sagt, hey, ich halte die Leute schon. 
tut es denen einfach mhm. den, die neue Grundlage geben, mit denen sie zusammen arbeiten. Jetzt muss ich finden, wie du vorhin gesagt hast, was will man überhaupt? Was ist überhaupt die Idee nee. dahinter? Oder? Mhm. Und ist es überhaupt möglich? Haben wir überhaupt Daten, um es zu machen? Das muss man Also brauchst du jemanden, der die Daten kennt, einige hat von Patterns, einige hat von genau, Frequenzen. Ja. Das hast du jetzt sogar richtig gesagt. Es müssen auch die Leute, die mit diesen Daten hantieren, müssen ja die Daten verstehen. Genau. Ich meine, genau. Es, es, ist, es, es hilft nicht, wenn du einfach eben, wie du sagst, ein Data Scientist anstellst, aber er weiß nicht, wie, mit, was für Hand, mit was für Daten das er ja. überhaupt hantiert. Ja, 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 ja. ja genau. Ja, also das ist, das ist genau richtig. Und eben, das sind so die Sachen darum, es, ist, es wird viel falsch gemacht im Moment, es ist auch overhyped, dass ich bin auch bei uns jetzt, äh, es ist, ich sage immer wieder, es braucht nicht alles AI. Es ist, AI ist Teil von meinem Toolset. Also jetzt gerade bei uns bei News filtern und so. Wird ja nicht alle News durch das AI noch schicken, sondern du hast gewisse andere Kriterien, Regeln. Also du hast gewisse Zeitungen, die du kannst schränken. Oder du hast gewisse mhm. Wörter, die man drin sein oder gewisse andere Sachen. Also du kannst relativ viele so Regeln definieren, die zuerst einmal helfen, um deine Daten, also die Datenmenge, die wir bekommen, abzubringen auf einen kleineren Satz und den brauchst für die AI noch, um einen weiteren Indikator rüberzukommen. Also AI ist, einfach, ist nicht die Lösung, es ist ein Teil von der Lösung, wenn du es gut machst. Oder? Aber es wird nie die einzige Lösung sein, AI. Und das ist auch noch etwas, was ja. die Leute unterschätzen. Aber wie gesagt, eben, sonst, ich bin überzeugt, dass es geht. Und äh, nochmal zurück zu dem Diagramm da. Es stimmt, wie gesagt. Also ich habe es ja nicht gemacht, das Diagramm, aber ich habe, ich habe das quasi als Vorlage genutzt, um nochmal zu beschreiben, ob man es eben quasi so auf wenige Punkte abbrechen kann. Aber es ja. denke ich mir, grundsätzlich sind die Punkte schon richtig. Ja. Oder? Was eigentlich noch fehlt, ist, du musst noch so... Ja. Das Overfitting ist vielleicht noch relevant, dass ja. man das noch reinnimmt. Oder eben, es ist im vierten Schritt, das heisst Testdaten. Ich meine, Testdaten ist auch, du bringst ja nachher im Prinzip, deployst das Modell ja auch, du das Modell noch in Produktion bringen, oder? Von dort hast du auch wieder Feedback und auch wieder auf, lernst du auch wieder. Also es ist mehr so ein, ein Learning-Zyklus nachher als nur so eine... Also der Improve ja, ist klar, ja, der Improve, der Improve, der Improve, ja. Aber so stimmt ja, so ist es schon richtig. Aber ich habe ja. nochmal gesagt, dass das Label von der Daten und vor allem das Supervised Learning ist schon das. Da braucht Label-Data und die meisten Anwendungen, die wir heute machen, brauchen Label-Data. Es gibt heute viel, also ja. ich schon gehört, dass Google im Sprachbereich hat so neue Modell, das BERT-Modell, also BERT B. Das ich gehört ja schon von, von BERT, ja. ja das, das ist der Riese, das ist der Riese Renner im Moment. Ja. Und weil das einfach hat, das kann Textstruktur verstehen extrem gut. Und zwar, wie die das testen, dass wenn die System trainieren, macht es das so, dass dem System ein Satz geht und die gewisse Wörter drin ausblendet, wie so schwarz markiert. Mhm. Also praktisch schon als Feature der Text auch mit ein paar Stellen äh, markiert und dann gibt es im System zum Trainieren gibt es noch die Wörter, die dort rein gehören würden. Und das System mhm. kann nachher dann herausfinden, wenn die Struktur kennt, was für Wörter das, äh, das da drin sein könnte. Also wenn ein Wort, was für Wort passt rein. Und für das, dass man das kann, muss eben, es muss die Struktur der Sprache verstehen. Und mit keine Ahnung, also wie man gesagt hat, ein Podcast, wie da bei der Stanford einmal bei einem Vortrag war, oder bei so einem Abend äh, mit dem bekannten Professor Döten, der gesagt hat, er ist ganz Fan von Bert, aber er als Sprachresearcher äh, würde auch gerne wissen, wie jetzt, was die Strukturen sind, die Bert erkennt hat. Oder? Die einfach Milliarden von Dok Dokumenten durchlassen und Systeme nach wirklich, jetzt ist so gut, dass ich auch voraussagen, was es für ein Wort in so einem Satz am besten reinpasst. Oder? Also er kennt Struktur, es weiß das Ganze. Das ist schon extrem gut, aber Du kannst dir vorstellen, dass das, ich meine, wenn ich von Klassifikation rede, ich rede von etwas, ich wollte wissen, ist das jetzt ein Dokument über ein Rechtsdokument oder ein, was auch immer, ein anderen Artikel, 
das ist doch nicht das ist ein anderes Problem, oder? Darum, Beate Schure cool mhm. versprach, sagt immer, Natural Language Understanding, zum Verstehen von Sprachsachen und so weiter. Es ist auch, es muss, du musst auch trainieren, in dem Fall sprachunabhängig. Das heißt, das System läuft Englisch, Deutsch, jeder Sprache, weil du musst einfach Daten drin haben. Es läuft ja nicht auf dir, die das. Es läuft ja nur auf, wie die Wörter zusammengehören und so. Aber eben, es täuscht nachher hinweg, weil eben das System hilft ja nicht nachher dem, zum äh, dieses System aufbauen und nicht gross und Klassifikation machen. Jetzt habe ich noch eine kurze Frage. Ja. Ähm, es, gibt, es gibt ja auch Wissenschaftler, die äh, eigentlich behaupten, ja, wir verstehen noch zu wenig von dem Ganzen, ja. Ja. als dass wir es wirklich auf relevante Systeme laufen können. Also, äh, ich habe da gerade ein Zitat von jemandem, ähm, ja, jetzt Genau nicht vor mir, aber ja. äh, seit, äh, im Großen und Ganzen seit ja, wir wissen eigentlich noch überhaupt gar nichts, wie neuronale ja. nicht so funktioniert. Jetzt ja. ein bisschen provokativ, ja. plakativ gesagt, ja. hat er gesagt, wir verstehen eigentlich noch überhaupt nichts, ja. wie die genau funktionieren. Ja. Ja. Also eben, wenn man dann so ein bisschen Zukunft schaut, wenn die neuronalen Netz plötzlich Sachen bestimmen in unserem Leben, wo sehr relevant sind, also noch mehr als jetzt schon. Also ich meine, sie können ja schon sehr viel bestimmen. Mhm. Aber ähm, wie, wie siehst du das in Zukunft? Also, ja, gut, das ist eine gute Frage. Da wäre ich ja nochmal einen Podcast separat. Äh. <lacht> Weil das ist ein sehr heikles Thema. Es ist schon so, dass, und der wiederum, der Professor hat auch immer gesagt, es ist unglaublich, was das System kann, aber er hat keine Ahnung, wie es funktioniert. Und es ist auch ganz allgemein, ja. dass, <lacht> dass im Moment das ist, ist das, ja. wenn du in einem als Doktorand bist du an einer Uni oder so, dann äh, ist es relativ hart, da reinzugehen, ausser du fokussierst im Moment eben auf das Understandable AI, also zum Verstehen, wie es funktioniert. Und da gibt es schon einige Das ist noch nicht so viel Research. Nein, nein und das ist eben genau das. <lacht> Interessant. Ja, und das ist eben genau das. Und das ist immer nicht einfach. Es interessiert niemanden. Es werden alle profitieren, aber sie, ja, sie wollen es Aber wenn nicht... Aber musst du mal schauen, unterdessen, wenn du suchst unter Understandable AI oder so etwas, dann wirst du jetzt schon mehr ja. Sachen finden. Das ist mal das. Und äh, das andere ist da, es ist eben schon, wie viele Sachen, du musst einfach mit einem ist Balance, es ist einfach so die richtige Menge nehmen von einem, oder? Die richtige Menge nehmen kann heissen, ein Teil ist von dem, gut, zum Beispiel ist für mich immer so die, die ganzen äh, Resümees durchschauen und so weiter, weißt du, Bewerbungen durchschauen. Wenn das nur wirst du auf AI verloren, wirst du vollkommen falsch rauskommen, oder? Also sprich, Aber dann, es, gibt, es gibt doch Firmen, die ja, machen das, das schon, ja, oder? Das sind, das sind Halunken, ja. das sind genau die Halunken. Das ja. sind die, die mit Bias, das geht gar nicht. Also, mhm. was ich muss sagen, ist, da ist ein sehr gutes Beispiel. Es gibt Firmen, die sagen, hey, wir sind ganz neu, wir sind jung, wir sind Data Scientists, wir können alles machen jetzt mit, äh, mit AI. Und das ist gerade schon mal ein Red Flag, da geht nämlich nicht. Was du brauchst, ist, du brauchst doch immer noch die gleichen Human Resource Menschen, also Leute immer noch, die Personal äh, Verwaltung, Personalberatung, ne? Personal. Ja, die Personal, die das Ganze supervised und, und, und supervised justiert. Und oder? justiert und ja, genau. schaut. Und ja. dann ist AI ist noch ein, kann eine Hilfe sein im Vorfiltern oder so. Aber sicher nicht weitergehen. Es gibt ja sogar Systeme, ich habe schon im Schweizer Fernsehen da, wo sie schon aus dem Video herausfinden, ob eine Person lügt oder nervös ist oder so. Ja, was, äh. Das ist ja absoluter Quatsch. Absoluter Quatsch. Eben, aber da wiederum, das kann man das ist schon gar nicht. Ich meine, es gibt so Lügendetektoren, das ist ja eh etwas, das ist ja so ein bisschen Hokus-Pokus, ja, glaube ich. Ja, ja, ähm, also ja, ich meine, logisch gibt es, äh, also das ist das, was ich einmal gelesen habe, aber ja. Ja. Nein, es gab viel. viel. Also, man ist heute extrem, man kann extrem viel machen damit, das ist eine Stunde, die man machen kann, aber da kann nur ein kleiner Teil sein von dem. Du brauchst immer noch, wie gesagt, das ist der Mensch rundherum, und, äh, wo das nachher dann überwacht und auch ein Teil von der Kette ist, vom Prozessieren von den Daten. Oder? 
Also das sagt man eigentlich über Software generell, oder? Ja. Also sobald du eine Software hast, ja, ist gut, du hast jetzt die Lizenz gekauft, aber ähm, es, ist, es ist noch nicht vorbei mit den Kosten, sondern es kostet ja. dich halt das Ganze als Update. Ja, ja, also eben das sind so das sind auch sehr spannende Fragen. Da könnte man ja, sehr interessant. Ja. Ich finde es ein sehr spannendes Thema im Moment und äh, ganz allgemein und ich habe das Gefühl, also, ich bin überzeugt, dass ein Teil wird sie von jeder Firma in Zukunft, aber man muss einfach das der richtig, im richtigen Ort finden und richtig in der richtigen Menge. Das ist immer eine gute Wein oder eine gute Kaffee oder so. Es geht immer Balance, also so die mm. Verteilung von den Sachen. Das darf einfach nicht nur AI sein. Ohne Menschen das geht einfach nicht. Also das ist nicht möglich, würde ich sagen. Aber eben, gewisse Firmen sagen das natürlich, sagen, hey, auch wir haben Konkurrenten, die das so sagen und dann keine Chance, dass du das machen kannst. Ohne einen Klimaspezialist und ohne einen ein Umweltspezialist kannst du nicht so Sachen machen, rein aus Text. Aber es gibt Firmen, die das behaupten und da bin ich immer erstaunt. Und andere glauben natürlich, weil es klingt so cool, es klingt immer so, wow, die andere Firmen, die haben AI, das ist so gut, das sind sicher besser als mir und so. Und dann muss ich sagen, ja gut, jetzt, wo ist die Realität? Und äh, wenn es nur AI auf ihre Fahne schreiben, dann ist etwas voll dahinter. Oder, ja. oder pass auf vor den Firmen, die kommen und sagen, hey, gib mal deine Daten, find dann etwas. Und äh, das sind so die anderen AI-Firmen. Und das ist auch das, erstmal mit seinen Daten weggeben. Aber zweitens, du findest immer irgendetwas Kleines, findest du ja, genau. immer etwas, findest du oder Also immer ist auch das nicht. Aber dann, wenn man das heißt, Position ist, naja. Aber ich würde sagen, du, lösen wir doch das, oder nicht? <lacht> Nur noch eine letzte Frage. Ja. Ähm, Gibt es auch, auch AI oder ML oder Deep Learning, ja. wo wie selber fertig bringt? die richtigen Quellen anzapfen. Sag jetzt mal, dass du nicht musst sagen, ja, da sind Daten und schau das an, sondern dass es wie selber irgendwie versucht, sich was zusammenreimen. Also eben, das, das gibt es also, gibt so die statistischen Systeme, habe ich vorher gesagt, aber nicht Deep Learning unbedingt, das sind einmal die Systeme. Und, äh, aber die, die du musst die Statistik trotzdem bringen. Also, ja, ja, du musst eben das machen, du musst trotzdem Sachen machen. Dort. Und das andere ist einfach das, dass, äh, na gut, nochmal zurück zum anderen, aber gibt so Algorithmen wie der K-Means oder so, wo du einfach mal starten übergehen und ich kann das System selber also gewisse Sachen finden. Ah, da ist eine, eine Variante. Aber äh, <lacht> er ist gerade im Hintergrund eine Party gegangen. Und das andere ist eben das, äh, das äh, ich würde sagen, es gibt ein System, das selber lernen könnt. Das sind so die, die, yeah. die Reinforcement Learning heißt das System. Ein System, das genau. lernen das ist ein ganz spannendes Thema auch, vor allem das ist ein anderes Thema wieder im Bereich Gaming und dort in dem Umfeld, was ich cool finde, interessant, aber ich finde noch kein, kein Anwendungszweck in der Industrie. Das ist mehr so ein, ist einfach cool. Es ist cool, zu sehen, wie ein Roboter versucht zu laufen oder so, oder versucht, über einen Graben zu kumpeln oder wie es ein Roboter versucht zu verstehen, nee, genau. wie man Fußball spielt oder so. Versucht, lernt, lernt zu laufen, das habe ich letztes Jahr ja. das Video gesehen. Ja. Genau, also ja. quasi eine virtuelle Figur, die versucht, lernen zu lernen. Ja, und dann, ja wir hassen es einmal und äh, das ist einfach dann... Äh, das, ist, das ist einfach Trial and Error. Ja, ja das ist, aber, aber ja. Lustig, es ist, lustig immer. Es ist ja. ein lustiges Ding, es gibt wir haben viel, wirklich interessante Sachen. Das Problem dort ist einfach dann, äh, das Wissen, das der aneignet, kann nicht einfach verwendet werden, zum, also wenn er dann laufen kann, heisst es noch nicht, dass er dann ganz einfach ein Stegetor ablaufen zum Beispiel. Oder? Das mhm. ist den, also das spricht, du musst man von Null anfangen, um das Stegetor ablaufen Und das ist mit dem Menschen nicht so. Der Mensch kann ja immer noch, du weißt, wie es läuft, dann ist halt das Stegen einfach ein bisschen anders, aber du weißt schon, mhm. wie man läuft. Oder? Bei einem mhm. Reinforcement muss man wirklich wieder von Grund an anfangen. Das ist auch so ein, ein Bereich, wo viel geforscht wird, wie man das Wissen, das der eine Agent beim Laufen hat, 
kann wiederverwenden, dass er noch auch schneller oder auch rascher lernen kann, zum Stegen laufen oder so. Also ganz, ganz spannendes genau, Thema. Genau, für ist wirklich jede kleinste Neuerung in einer Umgebung wieder eine komplett ja. andere Welt. Ja. Also das ist bei uns nicht so, ja. Und das ist genau das Gleiche mit den Games. Man hört immer von den äh, eben Agenten oder so, Reinforcement Learning Agent, die die Woche in die Games gewinnen und so. Und auch das, das ist absolut möglich heute. Aber dass du gleich nachher kannst, nachher die das Wissen näher und nachher ein anderes Game kannst gewinnen. Nicht mehr zusammen mit Jassen oder wenn wir mal wissen, wie ein Jass geht mit der Karte, dann können wir es auch einfach anpassen an eine andere Jassregeln oder von einem Schellen Jass zu einem anderen. Dann können wir es mhm. anpassen, ein System und nachher das wieder neu lernen. Jede Art von Jassen oder von Grund auf neu lernen. Mhm. Und das ist so ein sehr spannendes Thema, researchmäßig, aber einfach noch nicht. Ich sehe keine Anwendung im Moment für so ein System in einem, mhm. in einem ja, in der Inter also Gut, ich kann jetzt sagen, weil ich... Außer in der Wirtschaft so. Jetzt ja, in der Wirtschaft. Und jetzt zum Beispiel Siri ist ja jetzt eben, was wäre Siri jetzt zum Beispiel? Das ist Deep Learning, oder? Das ist, das ist Deep Learning. Und eben, das ist ein, da haben wir auch schon mal mhm. drüber geredet, der braucht ja auch Trainingsdaten. Und das ist eben auch das Problem, wo man dann in die Privacy reingeht. Kann man unsere Daten... Ja, und dann Menschen müssen <lacht> Fehler korrigieren und reinlassen. Und reinlassen, weil das braucht man ja zum Trainieren. Aber das ist auch Deep Learning. Also auch mhm. dort eine Kombination. Es ist auch ein Deep Learning-Teil drin. Es wird sicher Regeln drin haben, statistische Teil drin haben. Es sind mehrere, auch da mehrere Sachen. Aber Deep Learning ist sicher Teil von der, von der Serie. Da kann man es mit Garantie sagen. Ja, also du siehst... Spanien. Jetzt haben wir schon recht lang geschwätzt. Ja, aber <lacht> Jetzt sind wir gar nicht mehr zu den anderen Themen. Ja, nein, aber aber das, ist, das ist trotzdem interessant. Und, äh, ich meine, das ist ja. genau das Coole, so einen nicht geplanten oder weniger geplanten Podcast. Wir können über Sachen reden. Weil eben ein anderes Thema... Können wir vielleicht dann mal wieder in, was ich, in vier Wochen oder so reden? Ja. <lacht> das wäre spannend. Wenn ich keine Prüfung habe oder so. Keine Prüfung hast. Oder <lacht> kannst, du sagen, kannst du sagen, wenn oder vielleicht auch ja. sechs Wochen oder so. Ja, ist oder, gut. oder fünf ja. Wochen. Und dann können wir die anderen Themen, ich bin gespannt. Vor allem dann in fünf, sechs Wochen habe ich das Gefühl, sieht die Welt schon ein bisschen anders aus, als, als, als sie heute aussieht. Also ich hoffe es mhm. auf jeden Fall. Ich bin überzeugt, dass man. Also ich bin eigentlich schon überzeugt, dass man etwas findet, einmal im Bereich äh, Medikament. Da habe ich das Gefühl, da gibt es bald ja. Erkenntnisse. Das aber das dauert halt noch, gell? Das dauert, dass aber... Dass es auch abgesegnet ist. Das schon, aber herum, es hat so viel Forschung, es ist ja ein weltweites... Ich meine, jedes Forschungsteam wird jetzt etwas herausfinden, oder jeder wird etwas machen. Mm. Es ist ein weltweites Thema. Und äh, da bin ich schon... Also ich habe das Gefühl, es kommt etwas raus. Und das ist mein also so brutal das klingt, aber vielleicht tut es ja mal der Menschheit gut, wenn wir wieder ein bisschen zusammenstehen und ein bisschen merken, dass wir alle auf dem gleichen Planet ja, leben. Ja, ja, gut, das, das ist schon klar. <lacht> Es ist zwar ein hoher, hoher Preis, um jetzt zu zahlen, aber. Ja, und vor allem wieder mal Natur. Schlussendlich sind wir alle nur Menschen. Ja, und vor allem auch wieder mal Natur kennenlernt. Man sieht, wie es Natur ja. schmeckt, die Luft mit weniger Verkehr und wie es ruhiger könnte sein. Ja. Und jetzt gerade bei uns ist ja extrem, unsere Natur wächst ja extrem. Wir sind ja näher beim Meer, da wächst alles extrem. Und normalerweise haben wir so, wie auch mir, hast du jemanden, der kommt, alle zwei Wochen mal Rasen meint, deine Hecken und Büsch schneiden will. Die musst du ja auch schneiden. Wir haben viele Hecken und Büsch bei uns umeinander. Es ist einmal mm. drei, vier Wochen nicht gekommen. Du solltest sehen, wie diese Büsche aussehen. Spannend, faszinierend. Da kommen wieder Rosen raus du, und andere Sachen. Du, aus <lacht> <lacht> Weil du gar nicht gewusst hast, was drin ist. Ja, vor allem bist du eine Stunde über die, das Tempo, weißt du, über das, wie die Natur ist. Ja, ja. Also, es ist brutal. Es ist faszinierend, finde ich. Faszinierend. Äh, ja. Wir sehen auch da von uns aus, wie die Regierung richtig grün wird. Ja, ja, grüner ja. und grüner von Tag zu Tag. Ja. Gut, bei euch könnt Bauern sicher noch meinen, aber nicht mal einmal Bauern könnt ihr mal nicht mehr meinen und würdest mal so etwas erweisen und mal längere Zeit wirklich wachsen lassen. Oder? Ja, das wird auch wieder mal spannend, um zu sehen, was da rauskommt. Oder? Das ist auch wieder mal... Ja, für Biodiversität, ja, ja, das wird schlecht. Ja, ja, ja. Und die gibt es eben, das ist ja stundlich, die gibt es eben, wenn du das wachsen lässt. Es ist eben so, sie schlummern ja. einfach irgendwo und dann gar keine Zeit rauskommen, während du das wachsen lässt. Ja, ja, spannend. Also finde ich ein sehr gutes Thema. 
Ja gut, ich glaube, cool. ich kann langsam so zu einem Schluss kommen. Ja. Und, äh, also, äh, ja, ich bin gespannt. Wieder merci mal. fürs, ja, merci fürs, fürs Mitmachen. Äh, mich bereichern mit Informationen ja. und Sachen, die ich gewusst habe. Ja, und äh, <lacht> nein, das ist gut. Das ist, jetzt, ich hoffe, ich habe mich da andere bereichern Und ich habe auch gemerkt, ja. eben, dass schon die, basierend auf deine Fragen hast du schon relativ tief reingelesen. Das ist also ja, Freude ich habe ich hab immer wieder mal wieder tief reingelesen, aber dann habe ich wieder zurückkommen, um mir wieder einen Überblick zu schaffen. Ja. Mit dem Überblick ja. hast du gemerkt, oh, ich habe eigentlich gar keinen richtigen Überblick. Dann hast du ja. wieder irgendwo tief reingelesen und dann hast du gesagt, hey, das, das Feld ist so riesig, es ist unglaublich. Es ist wie wenn du versuchen ja, was ist Biologie? Also so ja. breit ja. ist das Gefecht, ja. das ist unglaublich. Nein, nein, was will ja. du? hast denke ich, im, täglichen, im täglichen Lauf in meiner Firma ich da immer Fragen von Leuten, die doch gar keine Ahnung haben. Das sind die komischsten Fragen, die du bekommst. Und, äh, und, die, <lacht> und jetzt natürlich mal gerne. Ich habe Freude gehabt, dass wir richtig gute Fragen haben von dir. Also danke, dass du mitgemacht ah, okay, hast. Danke ja, für, für die guten Fragen und äh, danke für das Thema. Danke dir, Marcel. Und äh, dann können wir wieder voneinander sicher mal in ein paar Wochen oder ein paar Monaten. Freut mich wieder, ob du mitmachen und, äh, Ja. Ich bin zu, immer dabei. Zu meinen Zuhörern, ich werde das nächste Mal noch reden, dann einfach heute vergessen wollen. Ich mache noch viel auf dem iPad jetzt mit so Musiksachen. Es gibt viel Musiksoftware, und also Synthesizer ja. und Sachen. Und das ist unheimlich cool, weil du so deine, deine Musikproduktionsstation kannst für wenig Geld auf deinem iPad kannst machen. Das ist faszinierend. Da werde ich im nächsten ja. Podcast. Und, ich bin äh, auch so ein Bekannter, der hat so eine App rausgelassen. Ja, ja. Das iPad, ja. Nein, ich weiß nicht, ja, das ist eigentlich das ideale, das ideale Gerät für eben so ein DJ-Pult. Ja, ja. DJ braucht so Synthesizer ja. oder Musik, kreieren elektronische Musik. Ich bin aufgewachsen mit Synthesizers und so. Und da musst du viel Geld aufwerfen, um die zu kaufen. Heute zahlst du 20 Dollar für eine App und hast mhm. das gleiche Sound wieder. Und das ist faszinierend, wirklich faszinierend. Das ist, das ist genial. Plus, wenn ich Sorry, ich muss sagen, noch ganz allgemein, äh, ich werde meine Webseite jetzt, glaube ich, in zwei Wochen live schalten, die neue. Ich hoffe, das geht, ah. das geht ohne. Immer noch Squarespace? Nein, äh, nicht mehr. Nein, die, haben, die verloren mehr. jetzt. Nein, da verloren ich, weil die haben einfach. Ja, das ist ein anderes Thema, wir werden darüber reden im nächsten Podcast. Ja, da können wir da, da gerne, ich, ich möchte ja mal ja. Äh, nur eine statische Website quasi. Also ja. Ah, da gibt es also verschiedene Tools, da können wir mal in einem anderen Podcast besprechen. Oder, oder kannst du hörst dann vielleicht zu einem Podcast wieder sicher darüber reden, wenn es live schaltet, ein Teil davon. Weil ich, halt grad, ich brauche neue Tools, da, die ich cool finde. Und, äh, mhm. Aber eben dann auch der RSS-Feed, also der iTunes-Feed, muss ich doch ändern. Das wird eigentlich mhm. gehen ohne, ohne äh, Problem, aber wenn jemand das Problem hat, einfach. USA Hex wird immer noch die URL, wird einfach auf eine andere Seite dann gefahren aber wenn man auf den geht, mm, Man sollte nichts merken als Konsument. Nein, muss man eigentlich nicht merken. Gut. Also, cool. dann, äh, schönes Wochenende noch. Genieß es noch. Ja, dir auch, Marcel. Genieß. <lacht> äh, danke nochmal. Genieß die, die, die schöne Zeit, wo nicht so viel äh, los ist. Ja, denke ich ja, jetzt mal. <lacht> ja, schon heute Abend ein, ein Video schon. Eine Trainingsklasse habe ich rausgesucht über, über Rast, das ist eine Programmiersprache, wenn ich am drinnen zeige, ja. wo anderthalb Stunden geht und normalerweise würde ich es nicht machen am Samstag, aber heute mache ich es, weil wir haben ja Zeit, das ist ja tippitopp. Das ist doch schön. Also in dem Fall, tschüss. Tschüss, Marcel, tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.